0: Hoy, debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio BioAi. Podcast de la Reserva de Biósfera Oxapampa, Shanninka Janisha, producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Gracias por seguir ahí. Hoy día presentaremos la tercera y última parte de una entrevista sobre la cadena productiva de cacao. Para que no haya confusiones, pasaremos rápidamente a la entrevista. Presentamos a continuación la tercera parte de otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio seguiremos hablando con Narciso Vázquez, coordinador del componente cacao en debida de la Oficina Zonal La Merced. Narciso, en el episodio anterior hablamos del abonamiento. Ahora quisiera que cambiemos de tema y hablemos sobre el control de plagas. Dime, por favor, ¿cómo están manejando este asunto en las parcelas de cacao?
1: El control químico nosotros no promovemos. El cacao no necesita ningún químico, a menos que tengamos cierta incidencia por un control preventivo a inicio de la plantación. Luego son controles culturales. Una buena poda, por ejemplo, te estimula la floración y te permite, como ya la planta está podada, una mayor entrada de luz. ¿No es así? Y por lo tanto las plagas no prosperan. Y si ahí le alimentamos, la planta está fuerte, nutrida y por lo tanto las plagas no van a hacer daño. Y si hacemos un repase cada semana observando la escoba de bruja que está en las ramas o un fruto enfermo, por ahí lo podamos, ¿ya? Eh, controlamos la maleza. Luego de, de la cosecha, por ejemplo, lo, las cáscaras, hacer, hacer el compostaje y no dejarlo regado en la plantación. Te das cuenta que son labores importantes para que la plaga no prospere. Entonces, para nosotros, eh, todo este conjunto de cosas le llamamos manejo integrado de plagas. En realidad son, son actividades oportunas en el tiempo adecuado, cuando la planta necesita. Pero si no lo hacemos, vamos a tener problemas. Y esto y es bueno resaltar todo no es color de rosa.
0: Uh-huh.
1: En campo encontramos todo tipo de productores que muchas veces hacen las labores cuando ellos tienen tiempo, pero no cuando la planta requiere, y eso siempre le decimos a los productores. Nosotros debemos saber el ABC del cacao, o sea, la fenología del cultivo, en qué momento se poda, en qué momento hay que hacer el cultivo, en qué momento hay que hacer la cosecha, en qué momento hay que hacer la, el abonamiento. Cuando hay que hacer el drenaje? Por ejemplo, si el terreno es muy plano, si el suelo es muy arcilloso, cuando viene el invierno, que es en febrero, marzo, abril, si no hacemos los drenajes, vamos a tener, tener problemas de raíces, ahí va a, tener, va, va a estar el hongo presente y por lo tanto la planta va, va, a, expresar, va a estar en, en, en malas condiciones. ¿no? Entonces, esa labor nosotros prevenimos, tenemos un control, un control unitario por parcel y eso el técnico conoce, ¿no? La parcela del señor Juan López tiene estas características. La parcela del señor eh, Romualdo Pérez tiene estas características. Entonces, ya tenemos como, una, como un recetario, como una especie de orientación técnica particularizado por cada, por cada parcelario, por cada grupo de comunidades. Eso hace que nosotros las plagas eh, de verdad no sean un gran problema. Sin embargo, no hay que descuidarnos pero las plagas nos pueden quitar la producción hasta, hasta más del 50%. Uh-huh.
0: Entonces,
1: lo que pasa es cuando que nosotros tenemos una parcela de repente abandonada, un productor por ahí está, de repente, por qué motivo, quiere, quiere salirse del programa y deja su plantación, por ejemplo, ahí en malas condiciones, y los demás, y los demás vecinos lo hacen. Tenemos que tomar cartas en el asunto, hacer faenas, recuperar esa plantación, porque si no va a ser un hospedero de plagas y eso va a contaminar a las demás parcelas. O sea, hacemos que también el grupo, la comunidad, se organice para un fin. Entonces, eso se trata también de un trabajo social, comunal, la cual nosotros promovemos. Y ahí están las organizaciones de base, que no solamente sirven para un tema comercial, sino también para hacer un trabajo comunal, un trabajo social en la comunidad. Entonces, tenemos asociaciones, tenemos organizaciones que también cumplen ese rol, está establecido en sus normas de trabajo para velar por la integridad, la salud de la finca. Que sin ello, tampoco vamos a tener una buena producción. ¿no? Entonces, todas esas cosas promovemos a través del equipo técnico, a través del área de la asociatividad, a través del la, de la área de gestión comunal. ¿no? Uh-huh.
0: Ustedes están trabajando el sistema agroforestal, ¿correcto?
1: <ríe> sí, de acuerdo, buen punto. Ahí, a ver, eh, el cacao es una planta noble, es una, es, es una planta que ha venido de bosque, el hombre le ha venido cultivando, le ha venido este, adaptando a su sistema y tolera muy bien a una cierta combinación con especies eh, herbáceas, con especies forestales y nosotros estamos promoviendo el, el, el cultivo de cacao bajo el sistema agroforestal. ¿Eso qué significa? Combinamos cacao con especies forestales, principalmente de mediano plazo y con un crecimiento especial, de tal manera que, digamos, no, no, no tenga mucho sombreamiento, por ejemplo, en la, en la parcela. Hacemos un balance, un balance de estas condiciones. Generalmente promovemos en la parcela a, a nivel de linderos. Eso no significa que no se puede poner unos cuantos árboles dentro de la plantación. Pero en su gran mayoría nuestras parcelas que estamos promoviendo con debida y los productores y los aliados son parcelas agroforestales con especies a nivel de linderos, en una densidad de 180 plantas por hectárea. Las especies que nosotros venimos promoviendo son especies locales que crecen en la zona, en la cual pueden ser aprovechables en un mediano plazo de 5, 6, 7, 8 años adelante. Chállense la capirona, la bolaina, la chaina, la caoba, el cedro. Entonces eso es importante, no solamente le da ese contexto agroforestal, sino tiene otros beneficios ambientales e inclusive los fuertes vientos que se observan en la Amazonía. Entonces esa esa combinación hace que también la planta, el cacao en este caso, que es el cultivo principal, permita expresar su potencial productivo. Eh, Y y a la vez promovemos, promovemos la agroforestería, que es muy importante. Eh, no perder de vista en un cultivo de repente industrial como el cacao. Recordemos que nosotros eh, hemos intervenido en el bosque, ¿no? O sea, cuando digo nosotros, o sea, los hombres de la Amazonía, pero nosotros como debía no promovemos eh, 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 el uso de bosques, por ejemplo, de producción permanente. Nosotros promovemos desarrollo, es bueno resaltar, en áreas ya intervenidas, en purmas menores de 5 años. En, en, en áreas donde por ejemplo han sido ya degradados por diferentes cultivos o actividades, lo que hacemos es una reconversión productiva y el cacao se adapta muy bien con manejo y se le combina por ahí con especies arbores, leguminosas en los primeros años, el plátano, el frijol de palo por ejemplo, y luego las especies maderales te das cuenta que estamos convirtiendo a esa área en un bosque interesante uh-huh. pero más productivo ¿no? más ambiental ¿no? y va a ser económicamente sostenible porque el productor va a tener esos ingresos no solamente del cacao sino también en los primeros años del plátano del maíz, del frijol de palo y 5, 6, 7 años su madera que puede ser muy bien aprovechar cada vez la madera es más escasa y de ahí lo cosecha y nuevamente lo puede reponer puede ser una cosecha intercalada de la madera ¿no? entonces es una combinación lo que imitamos es el bosque de darle más luz, darle más te- técnica para, para tener mayor producción. Ese es el modelo en el cual nosotros venimos promoviendo y lo hemos venido haciendo desde, desde, desde la intervención de 2000, 2012, 2013 y 2014. Entiendo.
0: Hablemos de seguridad alimentaria. ¿Con qué cultivos temporales trabajan mientras el cacao entra en producción? ¿Hay alguno que las familias prefieran?
1: Por ejemplo, en estas 500 hectáreas que estamos trabajando, las nuevas, eh, nosotros promovemos, por ejemplo, eh, el frijol de palo, que a los 7 meses te da, te da el grano. El maíz también muy bien puede combinarse en, en los primeros años, a los 4 meses tienes, tienes el maíz. El frijol, el frijol, por ejemplo, el frijol regional, que muy bien a los 4 meses puedes tener un, eh, el alimento. La, la, la yuca también que es un cultivo que a los 7 meses puedes tener o sea el cacao a partir de 2 3 años tienes un espacio un buen espacio considerable como para producir estas especies a esto se suma el plátano por ejemplo el plátano es un cultivo importante que a partir de los 9 meses de da la producción y de ahí cada 20 días cada 21 días el conjunto de, esos, de esas especies temporales hacen que coadyuven a, a, a la canasta familiar, pero en este caso al tema de seguridad alimentaria. Recordemos que el frijol es fuente de proteínas, similar a los otros cultivos. Eh, entonces, eh, consideramos que esta actividad te permite, te permite sumar a este proceso también el cambio. Porque la gran pregunta es, ¿qué hago? Después de, ¿no? Uh-huh. ¿Qué voy a com-? Como dice el productor, ¿qué voy a comer? De aquí a tres años, cuando recién a tres o a dos años produce mi cacao. Ahí está la respuesta. Estos suelos muy bien responden a ello. Entonces, cuando ya el cacao empieza a producir a partir de los dos, tres años, poco a poco vamos quitándole, digamos, estas especies, porque ya no te va a dar espacio. Pero el primer año, segundo año, tercer año, has aprovechado. Alimento para la familia, e inclusive ingresos a través de la venta El plátano es un cultivo que todo el mundo consume, no solo acá en la zona, sino también a nivel regional, nacional. ¿no? Uh-huh. Entonces, <ríe> ese conjunto de especies de entre los dos tres años hace que coadyuva a la seguridad alimentaria y, por ende, pues a, a, a que la familia se fortalezca con los ingresos también de estos, de estos cultivos. ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita en estas... Lo que hemos venido haciendo en realidad, no les hemos entregado ahora, les estamos entregando semilla de frijol de palo que no solamente te va a dar el fruto, sino también va a mejorar el suelo. El maíz, si bien es cierto, es un poquito más extractivo que el frijol, pero te permite, te permite tener el grano de aquí a 3 4 meses. No solamente para el alimento directo, sino para un alimento importante para los animales menores. ¿no? Que todos en su finca tienen los, las gallinas, entonces eso también sirve para ello. ¿no? Entonces va haciendo una reconversión del sistema. Entonces, yo considero que el cacao, eh, como otros cultivos, eh, quizás se adaptan muy bien a un sistema inicial, intermedio y final. Entonces, yo pienso que ahí está eh, un tema importante eh, de visión en la cual nosotros le decimos a los productores usar el espacio de estos dos, tres años a través de sus cultivos que muy bien pueden adaptarse y no, y no dañar o no competir también con el cacao para que rápidamente pueda prosperar. Nosotros implementamos el cacao bajo el sistema 3 bolillo cuadrado a 3x3, 1100 plantas por hectárea o 1283 plantas, en la cual hay un buen espacio en la cual se puede usar durante los o tres primeros años.
0: Perfecto, llegamos a la mitad del programa, así que tenemos que hacer una pequeña pausa regresaremos en el segundo bloque. Bien, quiero que empecemos este bloque hablando de rentabilidad. De acuerdo a sus proyecciones en este año de pandemia, ¿a cuánto crees que ascienda la producción? ¿Esta campaña será rentable?
1: Mira, nosotros esperamos ahorita eh, estamos en 800 kilos esperamos llegar a los 1000 a, 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 a los, a los kilos en, el, en, el, en la siguiente campaña que eso lo vamos a observar a partir de marzo, abril, mayo, junio, julio del siguiente año recorremos que eh, la campaña es obviamente todo el año pero se mide a la, a la siguiente ¿no?
0: uh-huh.
1: eh, 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 porque ahorita estamos coincidiendo el abonamiento en esta etapa que hemos entregado ya un primer lote yo espero que en un, un plazo máximo de 20 a 30 días podamos que todos este, este, estos insumos que, es, que hemos entregado estén en el suelo, la planta lo aproveche y pueda, digamos, tener un mayor performance o rendimiento en, en la plantación. ¿no? Generalmente, cuando hacemos el abonamiento preciso, continuo, podemos superar cada año del 30 al 40% de la producción anterior. Si nosotros tenemos 800 kilos en promedio, Estamos hablando de 250 kilos más, ¿no? Por eso estoy hablando de 1.000 kilos. Obviamente en nuestras plantaciones aún están jóvenes. Una planta adulta es de 7, 8 años, 9 años para arriba, ¿no? Entonces, donde ya la producción se establece. ¿Cuánto esperamos? En promedio, 1.500 kilos de grano seco por hectárea y por año. Eso no quiere decir que hay parcelas que puedan superar las 1.500 kilos. Hay en la zona que ya están superando ello, pero son contaditos con los dedos. Eso necesitamos replicarlo a través de la experiencia, la ciencia técnica, los dibujos. Entonces, por lo tanto, no es difícil, sino es cuestión de trabajar un tema técnico, un tema de cambio de actitud de las personas. Y, y ese es un gran reto, de verdad. No es tan fácil cambiar los hábitos o las costumbres de las familias. No queremos romper también ese, esa, esa cultura que está establecida en las comunidades nativas. Sí. Lo que queremos es incorporar una economía lícita, saludable, amigable con el medio ambiente, una propuesta, una alternativa adicional a la que ellos vienen haciendo. Entonces, por lo tanto, esto se suma al conjunto de actividades que hace la, que hace la familia. Porque no solamente cacao encontramos en la zona. Encontramos otros cultivos, otras actividades. Entonces, el cacao se suma a la bolsa familiar. Por eso es importante, y yo les indicaba a los productores, al equipo, nuestra meta es superar las mil kilos este año, luego mil doscientos, mil trescientos, y aquí el 2022, mil quinientos, y así sucesivamente. Pero es cuestión de sentar las bases técnicas. Si en un hectárea tenemos ese rendimiento, ¿Por qué no lo podemos hacer en la siguiente, en la tercera, en la cuarta hectárea? Entonces, es bueno caminar a paso lento, con el conocimiento, y no, eh, digamos, apresurarnos, porque muchas familias hacen eso, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco hectáreas, como tienen manos de obra familiar, pueden abarcar hasta cinco hectáreas. pero los rendimientos son por debajo de los 800 kilos, lo cual no es rentable. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, Entonces mi recomendación para los productores, los productores e inclusive quizás para los pequeños inversionistas, eh, que quizás ellos puedan tener más capital, es ir, es ir progresando, experimentando la tecnología acorde a las condiciones, porque esto puede variar de una zona a otra, ir acentuando las bases técnicas y de ahí ir replicando año tras año.
0: ¿Cuál ha sido el récord que han tenido en producción en una hectárea?
1: Mira, ya hemos superado las 1.500 kilos algo en, en 15 productores y eso están con nombre propio aquí en, en Constitución, en Puerto Bermúdez. Hay una parcela en Constitución que ha superado las 1.800 kilos a partir del quinto año de, de edad y, ya, eh, y, y es digno de resaltarlo. Bueno, son, son productores que han, que han venido de la, de la selva central ya con otra cultura, de un trabajo más técnico, dedicado. Y, y es entonces eso eso es bueno resaltarlo, pero también es bueno replicarlo, ¿no? uh-huh. eh, como le repito, el cacao necesita labores oportunas, ahí está la clave, ¿no? entonces yo creo que respondería muy bien si todos los productores hacen esas labores en el momento adecuado y, y podamos tener esos rendimientos superados. La planta de cacao puede producir más de 5.000 kilos por hectárea. Un árbol te puede producir más de 100 frutos por árbol, eh, por campaña, por año. Un kilo de cacao representa entre 18 o 20 frutos. Si tenemos 100, estamos hablando de 5 kilos por árbol. En mil plantas son 5.000 kilos de grano seco por año. Entonces hay que trabajar ahí. Hay que trabajar un uh-huh. tema técnico, un tema de abonamiento, un tema de podas, <coughs> de cuidado, propiamente la parcela. Y ahora el, cacao, ahora el mercado no solamente pide, eh, digamos, producción, también calidad. Ese es un punto importante que hay que ir diferenciando. Entonces los productores que han superado los 1.500 kilos están teniendo otra visión, ¿no? Otra visión de tener un cacao de más de calidad, inclusive están viendo mercados y le estamos ayudando a ello mercados diferenciados que pagan de repente por diferenciación de calidad y otros y otros temas más por ejemplo el tema de la certificación. ¿no? Eso poco a poco vamos a ir haciendo énfasis en, en, en los siguientes años. Ahora nuestro reto es tener un cacao, un cacao bien producido, un cacao bien manejado obviamente, ya que supere los 1200 kilos de aquí ojalá el siguiente año y podamos ir acentuando las bases técnicas para una producción sostenible. En el Progresivamente, en paralelo, vamos a trabajar un tema de mayor calidad porque el mercado también exige eso. A pesar de que el mercado absorbe todo, tenemos que trabajar también un tema de diferenciación, ya, por calidad, por certificación, para tener, digamos, un, un mercado diferenciado por estos aspectos. Y, y por qué no decir trabajar un tema de transformación local, que también es una gran tarea, en la cual nosotros ya venimos dando los primeros pasos para promover el hábito de consumo, entonces esas cosas también es importante indicarlo, si bien es cierto no lo vamos a ahondar, pero es importante decir ¿no? que nuestros productores tienen que consumir lo que producimos, nuestra gente tiene que consumir lo que producimos, muchas veces consumimos quizás un, <coughs> un, una cocoa en sobre, pero teniendo el cacao ahí que lo podemos tostar y moler y no podemos hacer un buen chocolate, va a tener mucha energía para que el productor trabaje todo el día, no solamente para el productor, sino para los hijos, para ir a la escuela, para obtener un mejor aprendizaje. En realidad es un, todo un mundo este tema, en el cual en campo también promovemos eso. Que no todo venda, sino también por lo menos deja si quiere, pues por cada cosecha un par de kilos y puede consumir a internet.
0: Estamos llegando al final de la entrevista. Para que no le queden dudas a la audiencia, dime, ¿cómo defines el modelo productivo que promueve de vida? ¿Qué características tiene?
1: Un modelo eh, eh, amigable con el ambiente, económicamente rentable, práctico, fácil, en la cual los productores pueden realizar las labores. Eh, Familiarmente es es conveniente que toda la familia se involucre. No es es un sistema productivo que demande, digamos, eh, un esfuerzo físico como otras actividades. El cacao tiene un mercado eh, eh, creciente, la producción puede irse continuamente hacia arriba, tenemos muchas ventajas en la zona, tenemos buenos suelos, buen clima y tenemos buena gente sobre todo, gente próspera, gente hábil. Y que podemos dar un gran cambio. Yo pienso que esta es una oportunidad que de vida viene <coughs> promoviendo en la zona. Y, y de verdad nosotros nos vamos a sentir orgullosos. Ya lo estamos sintiendo privilegiados de tener gente que ya ha cambiado su vida eh, a través del cacao. Y del conjunto de actividades que viene realizando. No es la varita mágica el cacao. Pero es una opción. Que permite a los productores a, los, a, la familia, a las familias comunidades nativas a tener una opción de vida eh, en armonía con su medio ambiente un sistema productivo que se adapta al medio ambiente que interviene la familia en sí y que tiene un mercado seguro donde no vamos a tener problemas ya, de, quizás este de, 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 de desbalances en la compra ahora el cacao ya te toca en la puerta En las comunidades nativas siempre hay un comprador. Y bien es cierto, son intermediarios, pero tenemos el cacao. Se vende como el pan de cada día. El mercado mundial está creciendo, aún más sobre todo la alimentación sana, la alimentación de la naturaleza. Hace que esto, por ejemplo, ha venido acentuándose en los otros países. Y la demanda ha venido creciendo, sobre todo en en los países asiáticos. Pero también nosotros podemos consumir, como yo le decía anterior en mi mi participación, debemos consumir nosotros también, nosotros lo que producimos. Entonces ahí también va va mi mensaje.
0: Mensaje importante que tendremos en cuenta. Gracias por tu tiempo, Narciso Ha sido un gusto hablar
1: contigo. Gracias, Cris, por por el espacio y, y por la oportunidad de conocerte y a la vez de de poder expresar el trabajo que venimos haciendo aquí en esta zona.
0: En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio B.O.I. o escribirnos a radiobioy.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio BOI es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y, junto con Arthur Pug, supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Cris Landauro. Gracias por escucharnos. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro
1: Ambiente 2.